0: Yo soy Elsie Vallarta. Y yo, Citlalio En este podcast, creemos en la fuerza de compartir nuestras experiencias para romper con ideas y liberarnos de
1: estereotipos limitantes. ¿Y para, ¿Y para qué? qué? Surge de la necesidad de cuestionar nuestra vida diaria a fin de conocernos, entendernos y hacer tantas. Todas y todos, gracias por escucharnos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Y para qué? Es un gusto tenerlas y tenerlos de nuevo con nosotras. Eh, el día de hoy en, en uno de los temas que nos tocó un poquito más de trabajo poder como desmenuzar en, bueno, en lo personal, en mi cabeza. Y, este, y pues bueno, poder eh, prepararlo, prepararnos para poder... Tener la conversación, conversaciones incómodas que nos ayudan siempre a, pues, a aprender y a mejorar en, en todos los sentidos. Le damos la bienvenida a mi compañera.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Elsie Vallarta. Mucho gusto de estar
1: nuevamente aquí. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de las razones y las bases por las cuales nos funciona y nos conviene empoderarnos. Eh, ¿Y para qué empoderarnos nosotras como mujeres? ¿Qué es lo que trae a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos regala? Y, y pues bueno, vamos a, a empezar.
0: Muy bien, pues bueno, quisiéramos comenzar por decirte que este término hace referencia, al término empoderamiento, al poder que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas. Eh, de repente hay personas que luego dicen ay, siempre han tenido poder, no, vamos a explicar un poquito cómo es que se nos ha dificultado sobre todo a las mujeres esta parte, el concepto salió del inglés empowerment que significa facultarse habilitarse o autorizarse en, en el empoderamiento estaríamos hablando de una estrategia ya visto este, desde el término que queremos compartirles, es una estrategia de lucha por la igualdad que hace del fortalecimiento de nuestras capacidades, de nuestra toma de decisiones o la autonomía de las mujeres, una herramienta básica para transformar nuestras estructuras sociales. Ya en otro capítulo hablamos de la sororidad como herramienta, hoy vamos a hablar del empoderamiento como herramienta para las mujeres. Entonces, eh, cuando dices, Itlali, un tema incómodo, pues es porque el feminismo aún a mucha gente le incomoda. Y, pero es necesario hablarlo y es necesario entender en qué consiste, ¿no? Entonces, eh, desde esta mirada feminista, estamos conscientes de que, bueno, es hora de que la violencia hacia las mujeres termine, es hora de que las mujeres también tomemos más espacios públicos, no solamente esté relacionadas, no solamente está relacionadas con el ámbito de la crianza, del hogar o en el ámbito privado. Entonces, el empoderamiento es básico. Entender qué es el empoderamiento es básico. Y más que entenderlo, Citlali creo que es vivirlo, ¿sabes? O sea, vivirnos con empoderamiento desde una perspectiva saludable, ¿ok? Entonces, este empoderamiento es una herramienta interna. O sea, cada, cada persona lo, lo tiene y nos va a ayudar a que las mujeres logremos eso que queremos también en lo colectivo, no solamente es algo... Este, que me sirve para mi persona, sí, pero en general el tener una serie o un conjunto de mujeres empoderadas, pues nos va a servir para lograr un montonal de cosas como género, ¿no? Para simplificarlos, el, el empoderamiento es ser para nosotras mismas, ¿sí? Eh, todas las personas tenemos poder desde que nacemos, ¿no? Pero el asunto es, este, bueno, tenemos ese poder para decidir, para realizar cosas, para realizar cosas por nosotras mismas y también para los demás, pero históricamente a las mujeres se nos ha, eh, siempre vengo yo con estos cuentos culturales, ¿verdad? Pero <risa> es la verdad que siempre a nosotras las mujeres se nos ha bloqueado históricamente ese poder, o sea, nos hacen creer que nuestro poder está en cierto diámetro, ¿no? Y ese diámetro o esa a la redonda es nuestra casa. ¿No? Somos las señoras de la casa y ahí está nuestro poder, pero más allá, históricamente la cultura nos ha o el machismo nos ha implicado que no veamos nuestro poder o que nuestro poder esté perdido en otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo creo que de concepto creo que lo pudiéramos entender y la importancia que tiene es que reconozcamos ese poder interno que todas tenemos. Y que a lo mejor en nuestras historias de vida ha ido, se ha ido callando o a lo mejor se ha ido fortaleciendo, ¿no? Entonces, sí, la idea es que el día de hoy identifiques ese poder que tú tienes como mujer para realizar actos positivos para ti.
1: Creo que lo que dices es súper, súper cierto. La importancia de, de, de poder identificar nuestro poder y, y cómo es que que el impacto que tienen nuestras vidas es, es de suma, suma importancia. Bueno, y como mujeres, ¿qué es lo que nos resta poder a nosotras? La idea de que tenemos que ser rescatadoras, aquellas quienes solucionan todo para todos en todo momento, anteponiendo a las y los demás sobre nosotras mismas, situaciones en las que mi enfoque está en rescatar y suplir necesidades ajenas en lugar del desarrollo y autoconocimiento de mi empoderamiento posicionarme en un lugar que no me corresponde en mis relaciones personales. Soy mamá, soy pareja, soy maestra, mi rol dentro de cada relación. La falsa idea de que ser mujeres es ser las que manejan, controlan y dan lecciones, por ejemplo, con el novio o el esposo, disfrazado de pseudo -sabiduría, y entonces nos volvemos la mamá de nuestra pareja porque caemos en esta necesidad equivocada de querer mandar y enseñar. Un círculo vicioso que no solo nos desenfoca de nuestro poder, sino que daña mi relación con un bucle constante de control y de manipulación. Para ello es importante desligarnos de estas frases de mamá que comentábamos, bueno, de todo este rol que hablabas ahorita, el sí, de abuela, de miedos y de roles. Eres la responsable de, una buena madre o una buena esposa hace tal cosa, estamos para servir, la mujer es el pilar de la casa, no seas una fácil, esta es tu cruz, no tengo tiempo ni de enfermarme, sumisa y calladita te ves más bonita. Muchas veces todo este discurso contribuye a la distorsión de roles que hablábamos hace un momento y que desafortunadamente es muy, muy común porque no solo perjudica mis relaciones, sino que influye a que pierda mi rumbo y me desubique. Retomando el ejemplo de la pareja, yo estoy casada y mi compañero de vida es mi esposo. Yo soy su compañera de vida y esposa. No soy su mamá, ni voy a manipularlo, controlarlo, ni mandarlo. Estos son nuestros roles en nuestro matrimonio y es sumamente importante hablarlo y establecerlo. Suena fácil decirlo, pero en un principio no estaba claro para mí. Metí muchas veces la pata y todavía las meto. Sin embargo, soy consciente de estos lineamientos y de que es algo que se tiene que trabajar día a día. Por último, la guerra contra hombres u otras mujeres. Con esto me refiero a que tener que explicar quién soy y por qué soy a hombres y mujeres es una constante que me resta poder, ya que mi atención está en convencer a otros o mi atención está en lo que hacen otras y otros, en lugar de enfocarme en trabajar mi parte en mi empoderamiento. Por ejemplo, eh, cuando pueda estar como muy atenta a lo que otras mujeres están haciendo, eh, tal vez se compraron tal vestido o dijeron tal cosa o no hicieron tal cosa o no me gustó tal cosa, estoy enfocando mi atención totalmente a otras personas. Si estoy enfocada um, en el comentario machista que dijo mi compañero de, de, de trabajo, o si me enojo y estoy como frustrada solamente pensando en lo que tanto hombres como mujeres estén haciendo, eh, eso me quita, a, además de atención y de enfoque, me quita a mi poder, porque estoy perdiendo como estas energías en, en, en querer solucionar estas cosas ajenas en lugar de trabajar en lo que me corresponde a mí. Por supuesto que sí va a haber comentarios que no nos agradan y vamos a poder responder de una manera en la que nos estemos respetando a nosotras mismas y en la que podamos poner nuestros límites sin poder encasillarnos y estar desgastándonos tanto tiempo en cosas que, que me van a, a quitar a mí como este punch o este boost de, de hacer las cosas. Un, un ejemplo claro para nosotras creo, Elsie, sería lo que sucedió hace unas semanas con una de las publicaciones que tuvimos en relación a la sororidad en nuestra página de Facebook. Fue gruesísimo, ¿sí o no? O sea, fue una cosa increíblemente gruesa y, y súper fuerte. La reacción que tuvimos de cierta... Um, pues sí, de, 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 de una cantidad de hombres este, respecto a, a una imagen que, que teníamos nosotras en relación a sororidad, éramos él y yo en un dibujito, con unos micrófonos, no dijimos absolutamente nada de los hombres, no hablamos ni atacamos en ningún momento a los hombres ni a otras mujeres en nuestra publicación. Y la respuesta que tuvimos fue una violenta y súper agresiva. Nos tacharon, eh, resulta que por ahí un, un usuario nos compartió en un grupo que se llama Vive el Patriarcado, y se nos vinieron encima una cantidad de hombres como un, un tuvimos unos, eh, no una sé. Una escala de hombres atacando
0: nuestra, nuestra fotito, nuestro post.
1: Así es. Y eh, él sí y yo estábamos sorprendidas. O sea, en ningún momento nos ofendimos, creo. Solamente fue como, o sea, reafirmar cosas que ya sabemos respecto a que cierta, um, cierto hay cierta, cierta mas, masculinidad que se siente agredida, que nosotras como mujeres estemos representando o teniendo un poco de poder al levantar nuestra voz en temas aún en los que ni siquiera estamos tocando nada relacionado con los hombres. No sé qué detona en, en esta masculinidad pues sensible eh, y pues, tóxica al pensar en, en, en agredirnos de esa manera. Él sí y yo pudimos haber invertido horas contestando cada uno de, de los comentarios que nos hicieron de manera muy grosera, porque fue así, algo violento y grosero, y al contrario, simplemente no contestamos nada. No tenía caso realmente caer como en ese juego. Gastar nuestras energías, o sea, porque no tendríamos por
0: qué estar desgastando por demostrar que nuestro podcast vale la pena, o que nuestra publicación vale la pena, se nos iría se nos hubiera ido un día completo, o la vida, o Ibeto Saber la guerra seguiría, ¿no? De, de comentarios atacando un, un simple post de sororidad entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, porque, porque realmente son de esas cosas que no puedo creer yo, pero bueno, ya lo creo porque ya lo vivimos, o sea no puedo creer yo cómo el hecho de ver Mujeres Unidas despierta puede despertar tanto odio, tanto machismo, tanta violencia, ¿no? Y por eso vamos a seguir hablando de estos temas, porque nos damos cuenta que, o sea, creo que fue gasolina para decir, sí, que más gente sepa, ¿sí? Que las mujeres juntas podemos hacer equipo, que las pues, mujeres juntas tenemos un poder y que este poder es valioso, ¿sí? Y, no, y, no estamos, y que no estamos para agredir a nadie, porque no se trata de eso.
1: Sí. Y ni siquiera se dieron el tiempo de escucharnos y ni siquiera leyeron el, la publicación completa. Simplemente vieron la palabra sororidad y vieron una oportunidad para atacarnos. Eh, fue algo, pues como dices tú, Elsie, que no, 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 no lo creíamos, pero ya lo creemos. Y por otro lado, pues también como pues nos dio publicidad, porque la, 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 la publicación rondó más por, por redes sociales, por las compartidas, aunque fueron con burlas muchas de parte de estos hombres, este, nos hizo darnos cuenta que pues hay, hay claro mucho trabajo que hacer y, y pues ahora menos que nunca nos vamos a callar, pero nuestras energías van a estar enfocadas en nosotras y en trabajar nuestra voz y nuestro poder y lo que esto representa para nosotras y para otras mujeres, en lugar de estar desgastando, como dices tú, nuestro tiempo y nuestras energías en explicar por qué y qué estamos haciendo. A esto nos referimos con no, no perder el tiempo en esta guerra con, con, con otros hombres y con otras mujeres. Por supuesto, cuando hay un diálogo que se, que se permite de una manera pacífica en el que compartimos opiniones, se vale, pero cuando tú ves de una manera agresiva y violenta en la que no están queriendo platicar y están queriendo solamente atacar, pues realmente no tiene caso como caer en estas, en, estas, en estas conductas. La realidad del sí es que el empoderamiento de las mujeres es un constante ejercicio de libertades. Lo que yo decido y elijo para mí, bajo mis propios términos, un ejercicio que me permite ser lo que quiero para lograr mis metas y objetivos, tomar mis decisiones de una manera sana. Y bueno, ahora me gustaría, Elsie, que habláramos un poquito de lo que no es empoderarse y pues tocar este verdadero y falso empoderamiento de todo lo que vemos ahorita más en, en, este, pues en, en, en las posiciones de poder y en, y en redes sociales y, y en poder diferenciar lo que es eh, realmente el empoderamiento.
0: Sí, yo creo que esta cuestión es muy, muy importante porque, el eh, repito, hay una cuestión delgadita donde el, al tener poder podemos mal ejercerlo. Entonces, fíjense bien, el no estar empoderada sería, o más bien, o el, o el no ejercer bien nuestro poder sería que estuviéramos en una actitud de competencia o de comparación, ya sea con otras mujeres y con otros hombres. Sería también que tuviéramos actitudes masculinizadas, en este sentido como de contestar con esa violencia, como de que con mi poder, este, vamos a suponer, me soy jefa de un trabajo, ¿no? Y entonces este, creo que para que me hagan caso, tengo que ser gacha con mis subordinados. Eso sería mal ejercer el poder, eso no sería empoderamiento, porque el empoderamiento es genuino, el, el empoderamiento es empático. Entonces, creer que cuando tengo un puesto de poder tengo que ejercer presión, tengo que tratar mal, tengo que mentir, tengo que. son actitudes este, masculinizadas, violentas, etcétera, ¿no?
1: Eso también tiene que ver mucho con esta imagen de, de las mujeres en posiciones de gerencia o management, en las películas que vemos, en la, la forma en la que se comportan, agresiva y arrasando con todo eso. Y te la, te la presentan como una mujer empoderada o una mujer en poder cuando no tiene nada que ver con eso. Pues es
0: que tiene poder, pero no lo utiliza de una manera sin violencia, ¿sabes? Y entonces eso también es como estar reproduciendo el mismo patrón machista y violento y etcétera. Entonces, no, por ahí no va. O sea, por ahí no va. Creo que tiene que ver con una conexión con nosotras mismas. Más que nada, o sea, que sepamos lo que queremos. Y una mujer que está confundida en este empoderamiento no tiene esa conexión y entonces su centro gira en torno a lo mejor a, lo de, a los demás a lo que las demás personas quieren, a lo que se imaginan, ¿no? pero no en base a sí misma. Yo sí las invitaría a, a preguntarse. A veces nuestra historia de vida nos lleva a estar pensando mucho en, en qué necesitará mi hija, qué necesitará mi hijo, qué necesitará mi pareja, qué necesitarán los demás. Y, y hasta el último pensamos en nosotras. Y no quiere decir que vayas a ser egoísta, pero sí que perdemos la brújula. Entonces, ¿de ¿dónde me voy a sentir este, fuerte para tomar mis decisiones? Pues no, porque se las estoy regalando a otras personas o a otras necesidades. Entonces, una mujer eh, confundida en el empoderamiento se la pasa cuidando a los demás y descuidándose a ella misma, ¿sí? Se escuda en hablar incluso más de los demás. Voy a poner un ejemplo que, que yo creo que... Eh, es bien importante porque muchas personas a lo mejor les puede checar en las historias de vida que es, por ejemplo, el vivir para mis hijos ¿sí? Vivo para mis hijos y lo que quieran mis hijos y lo que necesiten mis hijos yo okay, es un estilo de vida, pero entonces decido en base a lo que todos esperan de mí como mamá, o a lo, lo que todos esperan de mí como mujer, y encontramos muchas historias de vida, Citlali Tlali, donde las mujeres esta crisis del nido vacío, se fueron mis hijos de casa y yo ya no sé qué hacer con mi vida. ¿O quién soy? Ni quién soy, porque ya di todo. O incluso, o sea, en una separación con la pareja, me pierdo tanto porque resulta que mi vida giraba completita en torno a esta relación de pareja. Entonces, esas relaciones con, con codependencia, por supuesto que hacen que, que se nos pierda el piso en, en sentirnos con esa capacidad de, de decisión o esas convicciones, ¿sale? Entonces, desconectarnos de nosotras mismas es súper fácil, es, es muy sencillo. Perdernos en los otros roles eh, que tenemos en nuestra vida es muy fácil y podemos girar, por ejemplo, en torno al trabajo y a lo importante que es para las jefas y jefes y que yo cumpla con mi trabajo y a lo mejor no sé ni qué es lo que realmente quiero como proyecto de vida, ¿no?, y yo he escuchado muchas historias en las cuales pareciera que el sacrificio es lo máximo, o sea, sacrificarme para las y los demás, pero eso no hace más que, uy, a la larga estar muy cansadas y a la larga estar este, hasta enfermas o restarnos importancia. Quiero compartirles esta cuestión, yo, saben que yo trabajo con, con grupos de mujeres y en alguna ocasión, no se me va a olvidar un comentario de una mujer donde hablábamos acerca de que si tu vida fuera un libro... Este, quién escribiría tu vida o cómo, cómo ha estado escrita tu vida y esta mujer nos compartía y no se me va a olvidar, me dice Él sí es que fíjate, primero mi papá, luego mi marido luego mis hijos me dice, si mi libro si, si mi vida es un libro, me dice yo nunca he tenido la pluma nunca y a partir de ese proceso que ella vivió me dijo, siento que apenas estoy agarrando la pluma y apenas estoy empezando a escribir mi historia a partir de su proceso personal, ¿no? A mí se me hizo esta metáfora tan valiosa y ojalá todas nos sintamos con la pluma. Creo que esta metáfora nos, nos ejemplifica súper bien lo que es empoderarnos y es decir, nuestros deseos girarían en torno y en torno a que cada quien sea su propia escritora de su libro, de su vida lo cual en muchas ocasiones realmente regalamos ese poder a alguien más. Entonces, o regalamos o las circunstancias y yo ya no sé cómo recuperar el guión de mi propia vida y, y sí es muy valioso hacer este ejercicio, ¿no? De preguntártelo.
1: Sí, Elsie, creo que, que esto va completamente relacionado con lo que representa ser autónomas, lo que representa la autonomía dentro del proceso de empoderarnos de una manera personal. Eh, ¿Tomas tus propias decisiones? ¿Cómo te sientes con ello? ¿De qué depende tu seguridad? ¿Confías en ti? Las respuestas a todas estas preguntas son la base para poder identificar qué tan autónomas somos, así como el nivel de poder que nos hemos permitido tener para con nosotras mismas. Poder transformarnos de manera personal en un ser individual e independiente, con ideas y personalidad propia, con la capacidad de decidir y actuar por cuenta propia ser seguras y determinadas, lo cual nos provee de un gran poder interior para poder alcanzar lo que nos establecemos. Uh, para mí, sí no ha sido fácil, creo que para ninguna de nosotras. Eh, honestamente, no es fácil, puesto que siempre había sido una persona temerosa e insegura. Y por ciertas situaciones de mi vida, también he llegado o llegué a ser una persona bastante complaciente y como esto queda bien, eh, anteponiendo los deseos de otras personas y lo que esperaban de mí para yo sentirme que estaba cumpliendo con ellas y agradar. Lo que me alejó muchísimos años de este sentido autónomo como un ser individual, preocupada antes por las demás personas antes que por mí. Por eso creemos que es muy importante hablar de esto, puesto que como mujeres es crucial que retomemos no solo nuestro poder, sino el conocimiento de lo que esto representa para nosotras de manera personal y como grupo. Uh, yo pude haber continuado toda mi vida, como dices tú, dándole la pluma a otras personas para que escribieran mi libro por mí, pero es... El, 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 cambia completamente no solo el ambiente, sino el sentido de tu vida cuando tú tomas la pluma y te permites escribir y por qué no borrar y tachar, pero estás escribiendo tú y estás... Claro, todo viendo, se vale. Todo se vale totalmente. Y el poder que te da poder direccionar tu vida es invaluable. Con los errores que todo esto conlleva, por supuesto, pero tomando las riendas de lo que de lo que tú quieres y decides para tu vida.
0: Okay. ahí les van algunas preguntas para que tú trabajes de manera personal con tu empoderamiento. Estas preguntas son simplemente para que tú lo reflexiones. Casi, casi me encantaría que las apuntes y las escribas y las contestes porque esto va a ser como una guía fácil. O sea, hay, hay cuestiones básicas que te pueden ayudar a, a visualizar el poder que tienes o visualizar si te sientes con la con la seguridad o la autonomía, como decía Citlali, para tomar tus decisiones. Ahí te van las preguntas. Dice, ¿tienes planes para ti y tu futuro? ¿Y cómo te visualizas en tu futuro? ¿En qué papel te visualizas en tu futuro? ¿Existen situaciones de violencia en tu vida que te hayan hecho sentir sometida? Esto es muy importante porque a veces una serie de conjuntos y de situaciones puede ser que te hayan hecho sentir, por ejemplo, sin voz. A mí todo el tiempo me pudieron haber dicho calladita, me veo bonita y entonces sé que con mis papás no debo de hablar porque siempre es algo malo, porque siempre lo que digo me lo descalifican. Entonces, eso, eso sería importante. ¿Qué situaciones consideras que te han hecho sentir este, sin voz o sin decisión? ¿Qué cosas valoras de tu persona y qué cosas te parecen defectos? ¿Hay algo valioso en ti? A veces el hecho de decir recuerda cinco cosas por las cuales o te gusta ser tú o cinco cualidades tuyas y nos cuesta trabajo contestar eso esta pregunta me encanta, ¿cómo te sientes siendo fuerte? ¿en qué momentos te has sentido fuerte? qué chido es sentirse fuerte ¿no? ¿cómo te ven las y los demás? a veces tú no te sientes con tu empoderamiento pero alguien más te lo ve y te lo dice y te dice, wow, cómo me gusta cuando haces esto y esto y esto sería interesante ese ejercicio de ver cómo te ven los demás ¿Cómo te sientes siendo débil? ¿Qué ganas con sentirte débil? Porque a veces esa debilidad nos hace que nos vean como niñas mimadas, que nos sobreprotejan, que no nos enseñemos a hacer un montonal de cosas. Y esa debilidad también a veces mmm, tiene ganancias secundarias que, que hacen que las demás se responsabilicen por mí. Y realmente es un papel cómodo, ¿verdad? Y bueno, la otra pregunta es si te escuchas a ti misma y si tomas tus propias decisiones estas preguntas ojalá te des chance de reflexionarlas y de pensarlas ¿sale? Y, eh, y ya nos irán contando me encantaría que nos escriban también o si les interesa algún otro tema también que tratemos ¿sale? para ir concluyendo a mí me gustaría que consideraras cómo es, cómo ha sido tu historia de vida ¿qué parte de tu historia de vida te ha hecho sentir autónoma? Si volvemos a la metáfora del guión, en este guión, ¿en qué capítulo te has sentido fuerte? ¿No? ¿En qué momento te has sentido capaz? Porque justo ahí, en ese momento, es cuando puedes detectar tu empoderamiento. A lo mejor cuando terminaste tu secundaria, tu preparatoria. A lo mejor cuando fuiste mamá y decidiste ser mamá. A lo mejor cuando decidiste aplicar para un trabajo y te lo dieron y te has sentido satisfecha cuando alguien te felicitó o quizás cuando tú solita te diste cuenta que venciste un miedo eso es empoderamiento sale
1: cuando decidiste hacer ese podcast que tenías planeado cuando decidiste hacer ese
0: podcast y aprender algo nuevo claro, por supuesto que sí
1: exactamente, sí como todos si no lo practicamos no vamos a saber identificar y reconocer la manera sana de aprovechar y exprimir el empoderamiento en nuestras vidas Reconocer, como lo hemos mencionado anteriormente, que estamos en un proceso personal de trabajo, que requiere tiempo y dedicación y que la principal beneficiada voy a ser yo. De igual manera, aplaudir y agradecer a aquellas mujeres empoderadas que me han enseñado algo y que con su ejercicio personal han contribuido y han nutrido al mío, porque empoderadas no hay nada que nos detenga. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando el día de hoy, esperemos que este tema sea de beneficio para ustedes y que puedan... Eh, identificar en dónde yace su poder y cómo poder cómo establecer esta, esta autonomía y esta, este empoderamiento en sus vidas. Eh, les compartimos nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, como y para qué pot. recuerdan que ahí nos pueden escribir eh, dudas, sugerencias, este, y pues bueno, estaremos compartiendo por ahí algunas imágenes y algunos videitos relacionados con el tema de esta semana. Muchas gracias a todas y todos, esperamos vernos en el próximo episodio. Ha sido
0: todo un placer poder compartir este tema con ustedes, esperamos nos inspire y que, y que tu poder ilumine a más personas también. Muchísimas gracias, nos vemos.
1: Gracias.